0: Danke, Jesus. Danke, dass du lebst. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du auferstanden bist, dass wir das feiern dürfen, Herr. Und danke, dass du hier bist und dass, dass da, wo Zweifel sind, da, wo Menschen das vielleicht noch nicht glauben, dass du diese Zweifel nehmen willst. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Frohe Ostern. Wisst ihr, was mein erster Gedanke war heute Morgen, als ich aufgestanden bin? Boah, lieber noch weiter schlafen. Aber mein zweiter Gedanke war, danke Gott, du bist so gut. Die Sonne scheint, so ein tolles Wetter. Ich habe eine tolle Arbeit, ich habe eine wundervolle Familie, eine tolle Frau, tolle Kinder, super Freunde, eine tolle Gemeinde. Gott ist so gut, danke Gott. Und ich glaube, wir alle, jeder von euch, hat einen Grund, dankbar zu sein. Ja, denk mal eine Sekunde drüber nach und dann erzähl der Person links oder rechts neben dir, wofür du heute Morgen dankbar bist. So viele dankbare Menschen hier in einem Raum. So gut. Und wisst ihr was? Es gibt einen Grund, für den wir alle dankbar sein können. Wollt ihr wissen, welcher? Der Herr ist auferstanden.
1: Nicht auferstanden.
0: Sehr gut. Dafür sind wir hier. Dafür sind wir dankbar. Dafür machen wir diesen Gottesdienst, weil der Herr auferstanden ist. Mein Name ist Jens Gehlhausen und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Ostergottesdienst hier in der Halle 32. Und wenn du dich fragst, warum feiern wir überhaupt Ostern? Für die Mehrheit der Deutschen, für einen großen Teil der Deutschen ist Ostern eigentlich nur so ein schönes Fest. Tradition, zwei freie Arbeitstage, mit den Kindern Ostereier anmalen, die dann verstecken, vom Osterhasen verstecken lassen, von den Kindern finden lassen dann Samstagabend mit Freunden oder mit Bekannten zu einem Osterfeuer gehen, Papierchen trinken, sonntags mit der Verwandtschaft feiern und montags vielleicht noch einen Gebetsspaziergang machen. Spaziergang zumindest. Das ist ja auch alles schön. Und das machen wir Christen mehr oder weniger ja auch. Aber wo ist da Gott? Wo ist Jesus? Und laut einer ganz aktuellen Studie glauben 55% der Deutschen an einen Gott, dass es einen Gott gibt. glauben, dass es das Leben nach dem Tod gibt. Und nur jeder Fünfte, knapp jeder Fünfte, 18% der Deutschen glauben wirklich, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Und vielleicht hast oder hattest du auch schon mal Zweifel daran. Kann das überhaupt wahr sein? Ist das möglich, dass jemand stirbt und wieder lebendig wird? Kann das wahr sein? Daniel Wolf wird heute predigen und er hat sich auch vor vielen Jahren diese Frage gestellt, kann das wahr sein? Und das liebe ich, dass Daniel nicht einfach Dinge als gegeben hinnimmt, das ist halt so, sondern dass er forscht, liest, recherchiert, einfach um der Sache auf den Grund zu gehen. Und das hat er getan vor 15 Jahren und hat für sich Antworten gefunden, Argumente gefunden, wo er einige von diesen mit uns heute teilen möchte und darauf könnt ihr euch freuen in seiner Predigt. Wir schauen uns jetzt die Ostergeschichte an, die von Kindern erzählt wird. Richtig cool, tolle Sache, Kinder können immer so schön erzählen. Und wenn du die Ostergeschichte noch nicht kennst, ist jetzt hier deine Chance. <lacht> <lacht> <lacht>
2: okay. okay, warte, ich, ich rede bis zum Kreuzigung und du redest dann beim dem okay? Oh, ich darf auch nicht Ab wann? Ab jetzt. Ähm, ja, also der Jesus ist dann mit dem Esel in die Stadt eingeritten und zuerst fanden die Leute den auch ganz cool und so. Und dann hat der so Wunder gemacht und dann fanden die Leute das nicht mehr so cool und dann am Karfreitag ist Jesus mit seinem Jungen auf den auf Ber- dem einen Berg gegangen und hat gebetet, dass alles gut läuft und dann sind die Jungen aber eingeschlafen, da wollte der die weg und da war traurig, dass die eingeschlafen sind. Und dann ähm, hat ein Junge ähm, den Jesus verraten und hat den ge, hat gesagt, den Mann, den ich küsse, den sollte ich kreuzigen. Und dann hat er den Jesus geküsst und dann haben die ihn festgenommen. Und dann sollte der Pontius Pilatus entscheiden, ob... Also dann wurden, der hat Bericht darüber, Pontius Pilatus. Und die Meng- Menschenmenge sollte entscheiden, ob der oder ein Mörder, der hieß Barabbas, äh, freigelassen wurde und die Menge wollte dann, dass Barabbas freigelassen wurde. Dann so, konnte die auch noch entscheiden, ob die, was mit ihm geschehen sollte. Dann wollte die Menschenmenge, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und die haben, dann ist Jesus am Kreuz gestorben und da ist ein Erdbeben gekommen. Dann haben, als er tot war, haben die Frauen ihn vom Kreuz genommen, ihn äh, mit Öl ge- haben die ihn Öl auf die Haut getan. Dann haben, hat einer ein Freund von Jesus hat sein Grab zur Verfügung gestellt. Dann haben die Jesus da reingetan und er wurde halt in so eine ja in so eine Höhle gebracht. Die wurde mit einem großen Stein verschlossen. Zieht, ja zugeschoben oder verschlossen. Morgen kamen Maria und die andere Maria kamen dann und wollten Jesus eben einsalben. Das hat man früher getan bei verstorbenen Menschen. Und dann merkten sie, dass das Grab leer war und dann haben die einen Engel gesehen, sind sie weggegangen und haben geweint. Dann ist Jesus ihnen begegnet und hat gesagt, dass er es ist. Und hat seinen halt, Wunden gezeigt. Also sie dachten, das ist ein Gärtner oder sowas. Und dann hat, hat, haben sie gesagt, Maria, warum weinst du? Und dann hat, hat sie gesagt, jemand hat, mein, hat den Massias geklaut. Und dann ähm, hat, er, hat sie gesagt, dass er es ist, dass er der Massias ist. sind die zurückgegangen und dann haben die Jesus dann gesehen. Und dann haben, die, dann haben die das den Jüngern gesagt und der Petrus, der konnte es dann gar nicht glauben, dass er wieder auferstanden war. Dann ist er wieder zum Grab gelaufen und auf dem Weg hat er dann Jesus nochmal gesehen. Nee, ich dachte, der Petrus oder so hat dann gesagt, ob der irgendwas zu essen haben kann oder so. Und dann haben die halt, dann wurde der halt eingeladen oder so, dann haben die auf jeden Fall zusammen gegessen. Und dann hat der Mann halt, und dann haben die Jünger halt so gedacht, hey der Mann redet wie Jesus, aber der wurde doch gekreuzigt. Und dann hat der Jesus gesagt, dass der Jesus ist. Und die konnten das halt nicht glauben und dann hat er denen die Wunden gezeigt. Und so endet eine wunderschöne Ostergeschichte. Und jetzt zurück in die Halle 32.
1: Wow! Ich glaube, die Kids kennen die Ostergeschichte detaillierter als die meisten von uns, oder? Wahnsinn. Elvis Presley, Adolf Hitler, Kurt Cobain, Lady Di, Jesse James, alle tot. Oder? Oder doch nicht? Haben sie sich vielleicht doch irgendwie abgesetzt, und sind untergetaucht? Rund um diese Person gibt es die wildesten Verschwörungstheorien. Und teilweise bis heute gibt es Leute, die daran glauben, dass sie nicht wirklich gestorben sind. Und damit gibt es auch Hoffnung und Angst oder Panik sogar. Hoffnung für vielleicht Fans von Elvis, dass er doch nochmal ein Konzert geben würde. Okay, zugeben, er wäre ziemlich alt mittlerweile, selbst wenn er noch leben würde. Und Angst vielleicht oder Panik, Adolf Hitler, was macht man mit so einem? Er ist wieder da. Jesus Christus passt eigentlich nicht in die Reihe. Rund um Jesus Christus kursieren um Ostern herum die wildesten Theorien. Ist er überhaupt gestorben? Ist er vielleicht nur eingeschlafen? Ganz komische Theorie. Ist er überhaupt gestorben? Auferstanden? Wie soll das gehen? Wurde sein Körper nicht geklaut? Und da gibt es die wildesten Theorien. Jetzt habe ich wieder gelesen, Jesus und Judas, das ist ein großes Missverständnis. Eigentlich waren die befreundet und er hat ihn gar nicht verraten und so ganz komische Theorien. Oder bis heute wird der Körper von Jesus gesucht. Letztens noch eine Doku gesehen, wo tatsächlich dann ein, ein Sarg gefunden wurde, wo Jesus draufsteht. Und das soll plötzlich der Körper von Jesus gewesen sein. Also die wildesten Theorien rund um Jesus. Was für eine Theorie auch immer. Unsere Botschaft heute lautet, Jesus lebt, er ist da für dich. Wir feiern Ostern und die Ostergeschichte haben wir gerade detailliert gehört. Und Jesus ist auferstanden, das ist die Osterbotschaft. Und auferstanden heißt nicht morgens aus dem Bett aufstehen, so wie du heute, sondern auferstanden heißt tot, lebendig. Jesus war tot und lebt wieder. Das klingt erstmal völlig absurd. Völlig absurd, das ist logisch, menschlich nicht möglich. Aber wir als Christen glauben nicht nur das, was vor Augen ist, sondern wir glauben, dass wir nicht Einblick in die Wirklichkeit haben, dass die Wirklichkeit viel größer ist als das, was wir sehen können. Wir glauben also, dass Jesus lebt, nicht mehr tot ist. Wir glauben, dass er da ist und nicht weg. Und mit diesem Glauben bin ich aufgewachsen, sehr traditionell, jedes Jahr, Gründonnerstag, wurde, der, wurde das Osterwochenende eingeleitet. Man wurde ruhiger und besinnlicher. Abendmal wurde Gründonnerstag einmal gefeiert. Und dann kam Freitag, ein sehr trauriger Tag eigentlich. Teilweise sogar schwarz getragen anfangs und sehr still. Und dann kam der Ostermorgen und schon bei uns im Haus wurde lautstark proklamiert: man wurde nicht geweckt mit Guten Morgen, sondern mit Der Herr ist auferstanden. Ja, bei uns zu Hause war es ein bisschen lauter dann. <lacht> genau. Und ich habe dieses Wunder geglaubt und eigentlich als Kind noch nie daran gezweifelt. Und irgendwann kam ich ins Grübeln und habe mir viele Fragen gestellt. Kann das wirklich sein und muss das wirklich sein? Ich meine, Tod besiegen und Blut vergießen und äh, Auferstehen, wie soll das funktionieren? Gibt es dafür auch Hinweise in der Geschichte, die mir helfen, das auch wirklich zu glauben? Für mich war klar, die Auferstehung. Da hängt alles dran. Die Auferstehung ist der Knackpunkt des Glaubens. Und wenn die Auferstehung der Knackpunkt des Glaubens ist, habe ich gedacht, muss ich mir darüber Gedanken machen. Um ein anderes Bild zu verwenden. Danke, Chris. Okay, du musst ein bisschen stark sein. Danke. Die Auferstehung ist der Haken, an dem der ganze Boxsack des Glaubens hängt. Wenn das dein Glaube ist, er steht und fällt. Er hängt mit diesem Haken. Das sagt Paulus schon in 1. Korinther 15, Vers 17, sagt er, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Also Bullshit, was ihr hier glaubt und was ihr macht, Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir den Laden dicht machen. Das ist eine Farce, ein einziges Trauerspiel, was heute hier passiert. Denn dann gibt es keine Sündenvergebung, dann gibt es kein ewiges Leben. Unsere Schuld wäre nicht vergeben. Also das, was wir als Kirche machen und tun, unsere Existenz wäre beraubt, wenn wir nicht mehr an die Auferstehung glauben. Und deswegen brauchen wir eine, eine feste Zuversicht, Eine Sicherheit, einen tiefen Glauben, dass das, was da passiert ist, tatsächlich real ist. Und im ersten Teil wollen wir uns damit auseinandersetzen. Ich möchte euch helfen und ein paar Argumente liefern, dass es nicht nur absurd ist, sondern dass es auch Sinn macht, daran zu glauben, dass es nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Und im zweiten Teil geht es darum, was das für dich konkret bedeutet. Was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist für dich? Es gibt zuverlässige historische Dokumente, die, die belastbare Indizien aufweisen, dass mit der Auferstehung nicht, dass, es die, dass die Auferstehung nicht einfach nur aus der Luft gegriffen ist. Das beste historische Dokument, was am meisten untersucht und hinterfragt wurde, ist allerdings die Bibel. Und für uns als Christen kommt hinzu, wir glauben, dass das Wort Gottes ist, dass es Kraft hat. Und das Kapitel 20 im Johannesevangelium ist das Auferstehungskapitel. Es ist das Kapitel, wo die ganze Ostergeschichte erzählt wird. Und es bietet sowohl Argumente, das, was wir uns im ersten Teil angucken und auch Auswirkungen von der Auferstehung. Und das erste Argument, was ich mit euch teilen will, das erste Argument ist, das leere Grab. Das leere Grab, das ist die berühmte Frage nach der Leiche. Wo ist die Leiche? Also die Jünger, die, die sind anfangs sind zum Grab gelaufen, Und sie haben in dem Grab keine Leiche mehr gefunden, obwohl diese Leiche da hineingelegt wurde, obwohl ein Stein davor gerollt wurde, obwohl Wächter postiert wurden. Aber es gab keine Leiche. Wenn es eine Leiche gegeben hätte, hätte ja irgendwann jemand von den Juden oder von den Römern, die Person, die den Leichnam geklaut hat, auftauchen können und sagen können, hey, hier ist der Leichnam. Der ganze Spuk ist vorbei. Was glaubt ihr da eigentlich für einen Blödsinn? Hat keiner gemacht. Bis heute, bis heute sucht man diesen Leichnam. Es gibt Diese Leiche nicht. Niemand hat sie gefunden. Das zweite Argument sind die Zeugen, die herangeführt wurden. Die seltsamen Zeugen. In der zweiten Begebenheit lesen wir, dass Maria Jesus begegnet. In diesem Garten, wo das Grab war. Sie und andere Frauen werden als Zeugen herangeführt, weil sie Jesus gesehen hätten. Hätten die Frauen Jesus nicht gesehen, Hätten sie ihn nicht gesehen, hätte sich das jemand ausgedacht. Niemand hätte Frauen in den Zeugenstand gerufen. Also gesagt, dass Frauen ihn gesehen haben. Denn Frauen hatten damals im Zeugenstand nichts zu melden. Sie waren rechtlich gar nicht anerkannt. Also wenn ich etwas verkaufen will, wenn ich Zeugen für etwas will, dann nehme ich Männer und nicht Frauen. Also das ist das zweite Argument, die seltsamen Zeugen. Und das dritte und damit das stärkste Argument aus meiner Sicht sind die Nachfolger von Jesus selbst. Diese Jünger, nach dem Tod waren sie völlig verängstigt, desillusioniert. Was haben wir eigentlich die letzten drei Jahre gemacht? Wem sind wir da gefolgt? War das ein Spinner oder was? Und dann begegnet er ihnen. Auf ganz kuriose Art und Weise, mehrfach. Insgesamt über 500 Leuten ist er leibhaftig begegnet. Und die werden, die werden da erwähnt, weil man sie ja fragen kann, seid ihr wirklich Jesus begegnet? Das ist der Bibel wichtig. Und dann redet Jesus mit ihnen über die Bedeutung dieser Auferstehung, die Bedeutung, dass er der Messias ist und die Welt retten will. Er gibt ihnen seine Mission weiter. Und die Jünger, sie haben, weil sie ihn leibhaftig gesehen haben, daran geglaubt und haben gesagt, das ist es wert, mein Leben dafür zu geben. Und das ist der Punkt. Die meisten von den Jüngern sind als Märtyrer gestorben. Niemand stirbt für eine Botschaft, die er sich selbst ausgedacht hat. Wenn die die Auferstehung von Jesus erfunden hätten, wären sie niemals dazu bereit gewesen, für diesen Blödsinn zu sterben. Also, Jesus ist da. Und wenn du an die Auferstehung glaubst, wenn du dir bewusst bist, was es bedeutet, dann trägt dich dieser Glaube. Auch wenn du vielleicht mal durchhängst, trägt dich dieser Glaube. Auch wenn es Widerstände gibt. Oh, die Gitarre. Auch wenn es Widerstände gibt. Dieser Glaube trägt dich, weil er ein Fundament hat. Und vielleicht denkst du, okay, du hast jetzt ein paar gute Argumente genannt, ich weiß noch nicht so, bin mir noch nicht sicher, ob ich die so gut finde. Ich sehe ihn ja nicht. Also ich meine, wovon redet ihr? Der hängt nicht am Kreuz, er läuft hier nicht rum. Wo ist er denn? Du siehst ihn nicht, weil Gott unsichtbar ist, weil Gott Geist ist. Das sagt er selbst über sich. Gott ist unsichtbar, aber er zeigt sich. Dennoch.
3: Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking. To life.
4: Dich, ist das wirklich wahr? Wo ist er denn? Du siehst ihn nicht, dir fehlen die Beweise. Gott ist da. Es ist so einfach, das zu sagen, doch es zu glauben, scheint oft schwer. Zu viele Zweifel, die dich plagen und daran hindern, zu vertrauen, dein Leben zu bauen auf einen Gott, der nicht sichtbar ist. Aber ist es nicht wie mit dem Wind? Du siehst ihn nicht, doch jedes Kind weiß um seine Existenz. Denn Wind hat die Kraft, sogar Wälder zu bewegen. Er ist nicht sichtbar, aber spürbar. In seinem Wirken kannst du ihn erleben. Genauso ist Gott. Er ist vielleicht nicht immer sichtbar, doch dafür spürbar und erlebbar. Er sagt zu dir, ich bin da, ich bin dir ganz nah. Nimmst du mich nicht wahr? Ich bin da, werde immer sein. Da, wo du bist, wo du jetzt stehst. Da, wo du schon warst, wohin du noch gehst. Ich bin dir ganz nah. Gott ist da. Er ist real. Sein Ebenbild bist du. Schaust du in den Spiegel, blickt Gott dir entgegen und lächelt dir zu. Er, der in dir lebt, ist größer. Erst die Luft, die du atmest, ist dir näher als dein Atemzug. Denn er selbst hat dir Leben eingehaucht. Gott ist da. Er ist dir nah. Jetzt frage ich dich. Bist du im Dunkeln und sehnt sich nach Licht? Dass Gott dir zeigt, wie er wirklich ist? Dann bleibe dran und bleib nicht stehen. Und du wirst sehen, was vorher unsichtbar war. bis du erleben, was es heißt, Gott zu begegnen. Denn Gott ist da, er ist dir nah. Er drängt sich nicht auf, sondern lässt sich finden von seinen über alles geliebten Kindern. Wer ihn sucht, sucht nicht vergebens. Er ist die Essenz deines Lebens. Machst du dich auf die Suche, auf die Reise? Beweist Gott dir auf seine Art und Weise? Yeah, done. I thought that I was too far
5: gone for everything I've done wrong. Yeah, I'm the one attack this grave, but you called my name, you called my name. It's great.
1: ist da, er lebt. Er ist nicht als Mensch damals auferstanden und hat weitergelebt, sondern er hat den Tod besiegt und damit glauben wir, dass er auch heute noch lebt und heute noch Gräber öffnet. Jesus ist da, auch wenn wir ihn nicht immer sehen. Er ist da für dich. Klingt das erstmal absurd für dich? Ich meine, ein Gott, ein Schöpfer, Herrscher, König, für dich da? Ist es nicht andersrum? Also, ich bin für ihn da? Ich diene ihm? Ja, auch, aber nicht zuerst. Nicht zuerst. Ohne dein Bewusstsein, dass Gott für dich da ist, kannst du nicht wirklich für ihn da sein. Und das ist das Besondere an unserem Gott. Er springt jede Vorstellung von einem Herrscher, von einem König. Denn er ist ein König, der sich selbst hingibt für sein Volk der 100% in Vorleistung tritt, der arm wird, damit wir reich werden. Jemand, der uns reich beschenkt. Er ist die Liebe, die vollkommene Liebe in Person, selbstlos, barmherzig, gnädig und voller Güte. Und das ist unser König und den feiern wir heute. Das Kapitel 20 aus dem Johannesevangelium, ich habe es gesagt, liefert uns ein paar Argumente für die Auferstehung, warum es Sinn macht, an die Auferstehung zu glauben. Und es zeigt uns, wofür Jesus das gemacht hat. Wofür hat er das gemacht? Für dich bedeutet die Auferstehung zuerst mal Frieden. In Johannes 20, Vers 21 sagt er, ich bringe euch Frieden. Das ist die erste Begegnung mit den Jüngern und er sagt, ich bringe euch Frieden. Eigentlich begrüßt Jesus seine Freunde hier. Er sagt, wie das die Juden bis heute tun, Shalom. Ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche euch Frieden. Aber Frieden, das Wort, was wir für Frieden kennen, das sagt nicht im Ansatz das, was Shalom eigentlich bedeutet. Er sagt hier eigentlich, ich will dein umfassendes Glück. Ich wünsche euch umfassendes Glück. Und die Bibel macht das deutlich. Es ist ein glasklares Muster, was sich durch die ganze Bibel zieht. Das ist der Herzschlag Gottes. Wer an die Auferstehung glaubt, wer an Jesus glaubt, dem steht vollkommenes, ewiges Glück bevor. Das heißt nicht Wohlstand, das heißt nicht immer Gesundheit, aber es heißt glücklich sein. Einen tiefen Frieden, innerlich und äußerlich. Das ist der Herrschlag Gottes. Er liebt dich und er will dein Glück. Und das fängt mit Frieden mit Gott an. Wir brauchen nämlich Frieden mit Gott, wenn wir ihn nicht akzeptieren als Schöpfer unseres Lebens. Dann haben wir keine friedvolle Beziehung zu ihm. Und das schafft er, wenn wir anfangen, ihm zu glauben. Er stellt den Frieden wieder her. Er vergibt unsere Schuld. Und er führt uns in ewiges Glück. Und ich als Vater wünsche mir für meine Kinder nichts Sehnlicher. Ich wünsche ihnen alles Glück der Welt, alles, was man nur bekommen kann. Inneren und äußeren Frieden. Und das das wünscht sich der Vater Gott selbst für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist. Nicht nur hier, sondern überall. Für jeden einzelnen Menschen, den er geschaffen hat, wünscht er sich das. Und damit du das merken kannst, will ich heute über das Ei sprechen. Das Ei ist ja so das Ostersymbol geworden. Weiß irgendeiner von euch, was, was das Ei mit Ostern zu tun hat? Habe ich mir gedacht, kann mir keiner erklären. Gibt so ein paar seltsame Ideen. Aber wir geben heute diesem Ei eine wirkliche Bedeutung, die ihr hoffentlich nie wieder vergessen wird. Jedes Mal, wenn ihr ein Ei esst, könnt ihr euch daran erinnern. Denn das Ei gehört zu Ostern wie das Amen zur Kirche, richtig? Also dieses Ei hat offensichtlich drei wesentliche Elemente. Es sind eigentlich, glaube ich, acht mindestens, aber die könnt ihr alle nicht sehen, ich auch nicht. Es gibt drei wesentliche Elemente, und zwar die Schale, das Ei klar und das Eigelb, okay? Und das erste ist die Schale. Sie gibt dem Küken ein friedvolles Umfeld. Sie gibt dem Küken ein friedvolles Umfeld. Das ist das, was Ostern bedeutet. Die Auferstehung bedeutet Frieden für dich. Und wenn das Küken aufwächst, hier hat es ein sicheres Umfeld, wo es aufwachsen kann, okay? Das Zweite, was Ostern, was die Auferstehung für dich bedeutet, ist Kraft. In Johannes 20, Vers 22 sagt er, sagt Jesus zu seinen Jüngern, empfangt den Heiligen Geist, empfangt den Heiligen Geist. Jesus spricht seinen Freunden hier den Heiligen Geist zu. Er weiß, er ist nicht mehr lange da, aber meine Jungs, die brauchen Kraft, die brauchen jemanden, der an ihrer Seite ist und das ist der Heilige Geist, er ist der stetige, unsichtbare Begleiter eines jeden Christen. Der stetige, unsichtbare Begleiter eines jeden Christen. Er ist die Kraftquelle für alles, was wir tun. Wenn er in unser Leben kommt, bringt er übernatürliche Fähigkeiten mit. Er beschenkt uns. Er verändert unser Herz, dass wir immer liebevoller werden. Immer mehr so, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Er zeigt uns Lügen in unserem Leben auf und stellt Wahrheiten denen entgegen. Er tröstet uns. Er ermutigt uns. Nicht sichtbar und akustisch hörbar, meistens nicht, aber wahrnehmbar. Was für ein Geschenk für dich. Du musst nicht alleine sein. Du hast eine eine Kraftquelle, die nie versiegt. Immer bei dir, wenn du ihn in dein Leben lässt, wenn du ihm Glauben schenkst. Und auch das ist etwas, was ich mir als Vater für meine Kinder wünsche. Das Wochenende jetzt sind meine Kids nicht bei uns oder unsere Kids nicht bei uns. Und ich weiß, Sie haben Leute an der Seite, die auf Sie aufpassen, die Ihnen helfen, die da sind, weil ich nicht da sein kann. Was für ein gutes Gefühl. Und das will der Vater. Der Vater hat dafür gesorgt, dass wir nie alleine sind. Es ist immer jemand bei uns, der uns tröstet, der uns anfeuert, der uns ermutigt, der uns Kraft gibt. Und wenn wir auf das Ei schauen, wenn wir die Schale pellen, dann sehen wir das Eiweiß, eigentlich ei eiklar. Wenn wir es kochen, dann wird es Eiweiß. Und das ist für das Küken, das heranwachsende Küken, die Kraftquelle pur. Hier kriegt es die Nährstoffe, die es braucht, um zu wachsen. Es ist eine nahrhafte Kraftquelle. Und das ist das Zweite, was die Auferstehung für dich bedeutet. Kraft Gottes für dich. Und das Dritte, was Ostern für dich bedeutet, ist Leben. Johannes fasst dieses Osterkapitel zusammen, eigentlich das ganze Evangelium fasst er zusammen und sagt: Wenn ihr an ihn glaubt, wenn ihr die Auferstehung Glauben schenkt, dann habt ihr das Leben. Dann habt ihr das Leben. Wenn wir glauben, dass er gelebt, gestorben und auferstanden ist, das Angebot für uns annehmen, haben wir das Leben. So, Leben ist vielleicht ein erstmal ausgelutschter Begriff, was bedeutet das? Es ist das Leben. Wenn wir davon ausgehen, dass der Schöpfer des Lebens, der Schöpfer von mir, eine Idee für mein Leben hat, dann macht Sinn, dass ich ihn kennenlerne und ihn frage, was für eine Idee hat er denn? Warum hat er mich denn so geschaffen? Und dann, ist es, dann können wir erst das Leben leben. Wenn wir wissen, was der Schöpfer eigentlich mit unserem, mit unserem Leben vorhatte, dann erleben wir das Leben. Und er will aus unserem Leben einen Bestseller-Roman schreiben. Nicht so eine Seifenoper aus der Schmuddelecke. Etwas, was Bestand hat, was Erfüllung bringt, was Sinn macht, das will Gott schaffen. Und das ist Leben. Und er setzt noch einen drauf, es geht ihm nicht nur um das Leben hier auf der Erde, sondern es geht auch um das Leben nach dem Tod. Er will uns Erfüllung, Leben immer schenken, Leben, das nie aufhört. Und ich als Vater wünsche mir für meine Kinder, dass sie das Leben hier wirklich erfüllt leben, dass sie Sinn haben in ihrem Leben. Und ich will erst recht nicht über ihren Tod nachdenken. Diese Voraussetzung hat Gott geschaffen. Jesus hat die Voraussetzung geschaffen für dich, dass du Leben haben kannst. Erfüllt hier auf der Erde und ewig im Himmel. Und wenn wir uns das Ei anschauen, das dritte dritte Element ist der Eidotter, das Eigelb. Und dieses Eigelb bietet dem Küken ein lebensstiftendes Kissen. Hier drauf wächst das Leben des Kükens heran. Okay? Also, wenn wir das Ei anschauen, dann steht das für Frieden, für Kraft, und für Leben. Und irgendwann kommt es bei diesem Ei zum Ausbruch. Und das Küken, das Küken kommt heraus. Das Küken verlässt sein bisheriges Zuhause, wo es eigentlich kuschelig warm war, wo es friedvoll war, wo es alles bekommen hat, was es braucht. Und dann merkt es, hey, das, was ich bis jetzt erlebt habe, es war ja ein Witz, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt erlebe. So so ist es mit unserem Leben. Ey, unser Leben hier, wir genießen das Leben total. Es ist ein wunderschönes Leben. Gott hat uns reich beschenkt. Aber im Gegensatz zu dem, was uns in der Ewigkeit erwartet, ist es ein Witz. Und genauso mit dem Küken. Wenn es ausbricht, dann erlebt es das, was Gott wirklich für es vorbereitet hat. Was ist das für ein König, ein Jesus, der uns totalen Frieden gibt? Kraft und Leben. Echtes Leben und ewiges Leben. Und wir als Kirche laden dich heute ein, diesen Frieden, diese Kraft und dieses Leben für dich persönlich anzuerkennen. Wie geht das? Es ist ein Annehmen von einem Geschenk. Mehr nicht. Was muss ich dafür tun? Meine Hand ausstrecken. Es annehmen und mich anfangen, auf diesen Weg einzulassen und dem Glauben zu schenken. Unser Name, Name, Kirche für Oberberg den haben wir damals bewusst gewählt. Er beruht nämlich auf der Sendung, die Jesus, selbst ausgespr- die Jesus selbst bekommen hat. In diesem gleichen Kapitel, Johannes 20, lesen wir, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Jesus sagt, hey, ich bin auf die Erde gekommen, für die Menschen. Also warum bin ich sonst gekommen? Ich wurde auf die Erde gesandt von meinem Vater, für die Menschen. Und jetzt seid ihr dran. Seid ihr für die Menschen da. Gebt das weiter, was ich auf diese Erde gebracht habe. Die beste Botschaft der Welt von der Sündenvergebung, vom ewigen Leben, von der Freiheit hier schon in diesem Leben, von Sinn. Und das ist die beste Botschaft. Und deswegen gibt es uns und deswegen sprechen wir regelmäßig diese Einladung hier aus. Und auch heute. Wir glauben, dass Jesus für dich auf die Welt gekommen ist. Dass er dein Leben nicht limitieren oder schlechter machen will, sondern reicher. Echt. Er ist für dich. Er will echten Frieden, Kraft und Leben in dein Leben bringen. Und deswegen... Laden wir dich heute ein, dich dafür zu entscheiden. Jetzt darüber nachzudenken, während wir jetzt das Lied hören. Dich tatsächlich so im Geist vor das Kreuz zu begeben. und zu Was bedeutet das für mich, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass er auferstanden ist? Was bedeutet das für dich persönlich?
5: Lasst uns zusammen aufstehen und die nächsten Lieder Gott zusingen und den Ehren. be a fair-
1: dein Leben lässt, damit er es reich machen kann. Wir wünschen uns, dass dir bewusst geworden ist, dass er für dich da ist. Und deswegen möchte ich jetzt konkret diese Einladung aussprechen, ihn in dein Leben zu lassen und damit Frieden, Kraft, Frieden, Kraft und echtes Leben in dein Leben, in dein Herz zu lassen. Und wir schließen dafür gerne unsere Augen, damit wir etwas Privatsphäre haben. Ich möchte euch bitten, das jetzt zu tun. Und wenn du in deinem Herzen ein Ja für Jesus bekommen hast und dich für ihn entscheiden möchtest, dass er in dein Leben kommt und dich reich beschenken kann, dann möchte ich dich bitten, jetzt deine Hand zu heben. Du darfst jetzt deine Hand zu heben. Ja, deine Hand zu heben. Danke. Danke. Ich möchte gern für euch beten. Jesus, ich danke dir dass du lebst, dass du real spürbar bist und Menschenherzen veränderst und vor allem, dass du ein Herz für uns Menschen hast, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist, uns liebst und unser Leben reich machen willst. Und ich danke dir jetzt für jeden, der diese Entscheidung getroffen hat, jeden, der seine Hand gehoben hat und die, die es noch im Herzen, diese Entscheidung getroffen haben. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Kraft und mit echtem Leben. Segne jeden Einzelnen von diesen Personen. Amen. Wenn du deine Hand jetzt gehoben hast und das erste Mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wir haben ein Geschenk für dich, wir möchten dir das sehr gerne geben. Und zwar hinten bei unserem Gebetsangebot haben wir so eine tolle Tasche für dich gepackt, wo ein paar tolle Geschenke für dich drin sind. Sehr wichtige Sachen für ein Leben mit Jesus. Und wir lieben es, mit dir in Kontakt zu kommen, mit dir in Kontakt zu bleiben, für dich zu beten, dich zu segnen. Deswegen, das kannst du jetzt machen, während wir jetzt noch weiter Lieder singen oder auch nach dem Gottesdienst. Bitte nutzt diese Chance. Komm da hinten zum Gebetsangebot und hol dir diese Tasche. Und jetzt richten wir unsere Augen auf denjenigen, der lebt, der unser Leben ist. Thank you.
6: Lebt unsere Hoffnung, lebt das wollen wir feiern. Wir singen nicht nur Lieder, weil wir gerne singen, sondern für uns sind das Gebete, die wir zusammen formulieren, zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, an Ostern kommt diese Hoffnung, dass es mehr gibt. Die Hoffnung, dass es über den Tod hinausgeht, dass Dinge, die kaputt sind, wieder ganz werden können, tote Dinge lebendig werden können. Das wollen wir feiern. Vielleicht ist das nächste Lied ein Gebet, das du mit singen, mit beten kannst. Entweder im Glauben zu sagen, ich glaube, dass diese Hoffnung kommen wird, oder es zu feiern, zu sagen, ja, ich weiß, meine Hoffnung liegt.
7: Zum Tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag, voller Verzweiflung. Sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg Jesus will nur haben. Die verheißen. dein toter Körper ist neu. Bin lauter,
3: lauter
0: für dich. Jesus ist auf diese Erde gekommen für dich. Er ist am Kreuz gestorben für dich und er ist wieder auferstanden für dich. Das Grab ist leer. Und Daniel hat uns eben anhand dieses Eis erklärt, was das für uns bedeutet, welches Geschenk Jesus für jeden Einzelnen von uns hat. Jesus sagt, Hey, ich möchte dir Frieden schenken. Ich möchte dir Kraft schenken. Die Kraft, die mich vom Kreuz, vom Tod auferweckt hat, möchte ich dir schenken durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dir Leben schenken. Wahres, erfülltes Leben schenken. Und wenn du dieses Geschenk angenommen hast, gerade eben, und noch nicht vorne warst am Gebet stand, dir diese Tasche abgeholt hast, da ist dieses Für-Logo drauf, weil Jesus für dich ist. Dann kannst du das jetzt gerne noch tun, entweder sofort oder jetzt gleich nach dem Gottesdienst. Wir lieben es, für dich zu beten. Entweder dafür, dass du dein Leben Jesus gegeben hast oder vielleicht hast du irgendwas, was dich daran hindert, dies zu tun. Wir beten so, so gerne für dich. Und wenn wir jetzt gleich zu Hause sind bei den Familien und wenn wir so ein Ei in der Hand haben und essen, dann wäre es doch echt toll, wenn wir genau daran denken. Jesus ist für dich. Er ist für dich gestorben, für dich wieder auferstanden, damit du Frieden haben kannst, Kraft haben kannst und Leben in Fülle, ewiges Leben. In zwei Wochen ist wieder hier Gottesdienst um 10.30 Uhr und um 12 Uhr im Rahmen des Frühlingsfestes Frühling in Gummersbach. Und in vier Wochen startet unsere neue Gottesdienstserie Jesus Unzensiert. Und wenn du an Jesus glaubst, dann ist es doch logisch und sinnvoll, dich mit ihm zu beschäftigen. Wer ist dieser Jesus überhaupt? Warum hat er das getan? Und genau das wollen wir tun in dieser Serie Jesus Unzensiert. In vier Wochen geht's los. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt genießt noch dieses schöne, sonnige Osterfest. Und ich möchte euch segnen im Namen Jesu Christi. Der segne dich und er behüte dich. Und er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und er sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Schönen Sonntag euch.
6: Habt ihr Lust nochmal zu feiern? Hey, habt ihr Lust nochmal zu feiern? Lasst es aufstehen. Die Namen preisen, der überall Namen ist, der auferstanden ist von den Toten, weswegen wir Ostern feiern.
3: Oh, preis